0: Bienvenidos a otro encuentro especial en los claros de la jungla sonora. Antes de nada, el saludo de quien nos habla, de Joseba Martín. Para estos próximos minutos hemos preparado un contenido musical para espíritus sensibles, porque nos vamos a centrar en el llamado pop barroco inglés de finales de los 60. Esta corriente, que no tenía denominación en su momento porque pasó casi desapercibida, ha sido reivindicada en estos últimos años con esa etiqueta y con dos recopilatorios más que interesantes. Uno de los recopilatorios se publicó a través del sello londinense Sanctuary, nacido en 1979 en conexión con Iron Maiden y otras bandas del heavy metal y del hard rock, y que cerró precisamente en aquel año, 2007, por lo que aquel recopilatorio, and Symphony*, T&S, Sinfonía. Apenas tuvo repercusión. En 2020, la discográfica independiente Ace Records publicó otro recopilatorio con el mismo título en un extenso CD y en un doble disco en vinilo con 22 canciones que van de 1968 a 1974. En este caso, Ace Records incluye además un cuadernillo de 16 páginas donde se cuentan las historias de los diferentes solistas y grupos, en ocasiones bastante oscuros y casi desconocidos. Comenzamos con los que seguramente son más populares: The Honey Bass y su gran éxito de 1968, I Can Let Maggie Go. Una canción que llegó hasta el número 8 en las listas británicas de aquel año, de 1968. Y su gran clásico del pop barroco, pop orquestal, como lo llaman algunos, I Can Let Maggie Go. No puede dejar que Maggie se vaya. Una canción que Colin Hare, el bajista original, interpretó con su grupo aquí, en los estudios de radio Euskadi, en una sesión junglera. Aquella banda, liderada en su momento por Pete Delo, Tuvo vida breve, pero dejó discos más que interesantes. Tras la salida, de hecho, de Pete DeLo abrumado con ese éxito inesperado del 68, el grupo siguió unos años más, hasta el 73, y sus componentes continuaron después con carreras en solitario, como en el caso de Colin Hare, al que tuvimos aquí, o del otro guitarrista, Roy Kane, Gracias al sello bilbaíno Hunky Punky Records, se han podido reeditar muchos de los trabajos de Honey Bass y de sus diversificaciones. Seguimos ahora con Mike Batt y otro clásico de aquel año, del 68. Fading Yellow y sus detalles de piccolo o de cello. En el pop barroco inglés hay mucho de lo que Paul McCartney y George Martin, el productor de los Beatles, crearon en Abbey Road con instrumentistas de música clásica. Mike Bat. es todo un personaje de la industria musical en el Reino Unido. Comenzó con, 17, con 18 años en Liberty Records. A los 19 era ya su AR, es decir, el cazatalentos y quien decide sobre el repertorio de cada artista. Y compuso y produjo discos para un montón de ellos. Últimamente, por ejemplo, está detrás de las producciones de Katie Melua, pero en 1968 firmó esta delicada Fading Yellow. Lime la composición, la voz y los arreglos de Mike Watt, todo un personaje dentro del mundo de la industria del pop británico, pero también de muchas más historias, porque el hombre anda embarcado en otras aventuras que poco tienen que ver con la música el sonido barroco inglés de finales de los 60 y principios de los 70 rehuyó los solos de guitarra en favor de esos cuartetos de cuerda, instrumentos de viento y demás empapados de esa melancolía que anuncia el paso del verano al otoño. Era la época en la que la psicodelia empezaba a agotar su fórmula. Unos volvieron al blues rock de principios de la década, John Mayall y demás, otros crearon el hard rock, otros llegaron más allá con el heavy metal, algunos incorporaron el folk y el jazz al rock, y así fue diversificándose la cosa. Pero un puñado de ellos buscó, en esa diversidad sonora que ofrecía en su principio la psicodelia, crear una lengua de nostalgia, evocación casi victoriana, amor por los paisajes rurales, o el encanto de los suburbios tranquilos de las ciudades, o el suave repicar incluso de las campanas. Uno de ellos fue Gordon Waller, que venía de formar parte del exitoso dúo Peter and Gordon. Éxito en Liverpool y demás, conocía a Peter Asher desde el instituto. Ambos eran hijos de médicos, de hecho el padre de Gordon Waller era un importante cirujano, y vieron que sus armonías vocales iban de maravilla. De hecho, llegaron a tener un gran hit con una canción, A World Without Love, Un Mundo Sin Amor, que era una composición de Lennon y McCartney que los Beatles habían desechado. Eran los años en que Paul McCartney salía con Jane Asher, que era la hermana de Peter, del otro amigo de Gordon Waller. Esta es la composición de Gordon de Seventh Hour, la séptima hora, que aparecía curiosamente en la cara B de su tercer single para el sello Columbia, también en el año de 1968.
1: Her little voice, her tiny man. That little voice, that shiny little grown mind, but try as hard as I can, and I'll never find. The truth she'd find in the seventh hour, I'll never understand. The sun is going down, but where's her dressing gown? She'll go to sleep at seven, eight, or ten to her secret land. The other day you see another broken toy lying by her side. She doesn't realize the world's a broken toy, and she may always cry. But this way she
0: Waller, con una de las canciones que protagonizó en su carrera en solitario después de ese exitoso dúo que formó junto a Peter Asher, amigo de Paul McCartney, su hermana por ahí de por medio, como novia de Paul. En fin, historias curiosas del pop británico. Seguimos con el pop barroco y con esta colección del año 2020 de la independiente Ace Records titulada Tea and Symphony de English Baroque Sound, el sonido barroco inglés 1968 1974. La mayoría de las piezas, y vamos a seguir aquí un orden cronológico, son del 68 y del 69. Seguimos ahora con Richard Harry, un artista de breve trayectoria que coincidió en su camino con el productor neoyorquino Tony Visconti, antes de que comenzara a producir este hombre, a David Bowie, a T-Rex, a Iggy Pop, a Thin Lizzy o incluso a Los Strangles, y mucho más recientemente al grupo bilbaíno vasco-argentino Cápsula. En aquel año de 1968, Visconti trabajó para un pequeño sello, Regal Sonophone, eran un poco sus inicios, y Richard Henry fue uno de los beneficiados. Así suena Oh Girl, con sus arreglos orquestales, su toque de piano, una creación del propio Henry, que después versionarían algunos músicos británicos importantes. Henry solo llegaría a grabar un par de singles más, acercándose más al sonido soul, antes de dedicarse a a otras cuestiones. Así suena esta pieza, como decimos, de Richard Henry, titulada Oh, Girl... El encuentro de este artista casi desconocido, Richard Henry, con un productor prácticamente también muy jovencito, Tony Visconti, antes de que empezara con sus grandes producciones, sobre todo con David Bowie, T-Rex o Iggy Pop, entre otros. La canción era Oh Girl, del año 1968. Seguimos ahora en 1969 y nos encontramos con John Plum, que no es una persona, sino un dúo. El cantante Jonathan Kenneth de ahí viene lo de John, y el compositor David Plummer, de ahí viene lo de Plum. Llegaron a grabar dos singles para el sello SNB, que era la discográfica impulsada con sus iniciales por un señor llamado Simon Napier Bell, y creada en 1968 y clausurada en 1969, esta discográfica, después de publicar casi 20 singles, contribuyó a la escena del pop barroco con una canción destacada titulada Alice, aquí donde John Plum cuenta con la intensidad vocal del cantante, de John Kenneth, John, Jonathan Kenneth, y la exquisita producción del joven y talentoso Ray Singer en el año 1969. De esta manera tan bonita suena el single Alice del dúo llamado John Plum, que es John Kenneth, Jonathan Kenneth, y el compositor David Plummer. Una canción que suele aparecer a menudo en los recopilatorios de esta época de la escena británica independiente de finales de los 60. Y seguimos, de hecho, en 1969 con la siguiente canción, titulada Shapes and Shadows, Formas y Sombras, que lleva la firma del grupo Tanden Dentro del sello Chapter One... Es un sello importante dentro de esta escena independiente en aquella época porque llegan a incluirse en esta recopilación de pop barroco hasta cuatro artistas diferentes de Chapter One. La producción, en este caso, corre a cargo de Les Reed, que era el dueño del sello de Chapter One, que venía de trabajar con Tom Jones, así que sabía bastante de esto de la industria musical y de cómo llegar al gran público a través de interesantes canciones de pop. El grupo Tandem, por cierto, era la continuación natural de una banda londinense de rhythm and blues, digamos de que puff rock y demás que había decidido separarse varios de sus componentes forman Tandem en esta nueva orientación pero la falta de éxito les lleva a disolverse casi enseguida safe and Shadows por cierto era la cara B del que fue su único single también apareció digamos que en diversas recopilaciones porque tiene un punto muy especial y se publicó originalmente en septiembre de 1969 es el grupo Tandem El grupo Tandem, con la cara B de aquel singen que publicaron en septiembre de 1969 con el título de Shapes and Shadows. Como podéis ver, muchas de las canciones están por debajo de los tres minutos, dos minutos y medio, dos cuarenta, dos cincuenta, de vez en cuando sobrepasan, pero eso es un poco el estándar, no llegar a los tres minutos porque da cabida a lo que es la melodía, las armonías vocales y el protagonismo de algunos instrumentos que generalmente eh, hasta entonces ocupaban una especie de segundo plano dentro de la música británica, dominada sobre todo por los grandes grupos de la invasión Liverpool y demás la siguiente canción también es una cara B lleva por título Epitaph When Times Were Good, Epitafio, Cuando los tiempos eran buenos. Está compuesta y grabada por su autor, por Bill Kenwright, para el sello Fontana, otro de esos sellos que bueno, tuvo digamos, sus éxitos en la escena británica de los 60. La letra define muy bien el espíritu del pop barroco inglés. Adiós a los buenos tiempos, a dónde se fueron las flores... Eh, están ya muertas, se ha pasado su época, los campos están desnudos, etcétera. Ken Wright había grabado antes para diferentes sellos, llegó incluso a ser DJ de Radio 2, además de empresario teatral y ejecutivo del Everton, del equipo de fútbol. Y sus grabaciones suelen aparecer en muchos recopilatorios de la época, como esta titulada Epitaph, un toque muy lánguido con la producción además del propio cantante, un señor llamado Bill Kenwright.
1: flowers are gone, the fields are there, was there where gentle people there, but where does love go when the flowers die? When times were good, girl, I should have realized that summer choice I must remain, one day she might return again.
0: nuevo una cara B en esta selección de ese recopilatorio sobre el pop barroco británico Epitaph a cargo de Bill Kenwright. Hay que decir que entre aquel primer recopilatorio del CEO Santuari, poco antes de que cerrara sus puertas allá por el año 2007, y esta recopilación de 22 canciones del año 2020, solo hay cuatro que coinciden, con lo cual se trata de discos complementarios. El primero de ellos, el de 2007, es bastante complicado de encontrar, así que si os hacéis con una copia... Eh, guardadla como si fuerais absolutos coleccionistas. Seguimos ahora, en 1969, nos estamos centrando sobre todo en esos dos primeros años de la recopilación, porque hay bastante tema. Seguimos ahora, como decimos, con David McIvor, del que solo nos ha quedado el single que grabó aquel año para el sello Warner. Bueno, para una de sus subsidiarias, y luego pues tuvo su distribución a través de Warner. De la producción se encargó Clifford Davis, que era el manager de los Fleetwood Mac cuando el grupo hacía blues y estaba liderado por el cantante y guitarrista Peter Green. De hecho, esta canción de David Mike Ivor era una composición del propio Peter Green y el manager utilizó la grabación para ver cómo quedaría el sonido de los Fleetwood Mac si dejaran atrás el blues rock que venían haciendo. Pero al año siguiente Peter Green dejó la banda y el grupo tuvo que replantearse un montón de historias, incluso acabó trasladándose a Estados Unidos. Por eso esta grabación del Closing My Eyes de Peter Green grabada casi a la vez que la versión de Fleetwood Mac, tiene su punto de interés. Lleva la firma de la voz de David McIvor.
1: Same as before And I'm alone again You touched me with your love
0: Closing My Eyes, una canción compuesta por Peter Green, cantante y guitarrista de los Fleetwood Mac, antes de que abandonara la banda, pero en la voz de David McIvor, el que fue su único single, allá por 1969. Y seguimos en ese mismo año recorriendo los remansos y los paisajes evocadores del pop barroco inglés con el grupo The Bliss, una formación nacida en la Grammar School de St. Albans, una población que está al norte de Londres. Todo esto pocos años después, desde que salieran allí del mismo centro, ni más ni menos que los zombies. Solo llegaron a grabar un single, que además contó con la producción del jefe de Chapter One, el sello del que os hablábamos antes, o sea, el señor Les Reed. La canción es Lifetime, también en la cara B del single. Con una curiosidad, la flauta de Harold McNair, quien había tocado a menudo en los discos, por ejemplo, de gente como Donovan o incluso en la Orquesta Sinfónica de Londres. Recordamos que nuestro recopilatorio recomendado, del que estamos sacando el material de hoy, lleva por título Tea and Symphony, de English Baroque Sound, 1968-1974, Ace Records, 22 canciones que se han publicado hace poquito, en 2020. Seguimos con The Bliss y su canción Lifetime. Seguimos en el año 1969.
1: We are as birds fluttering. To the blackness of the night Days we are dreaming in Will soon be in the past For moments as sweet as this Were never meant For answers For we are just The dancers in the wind Our interest in the distance of your smile
0: Así suena el grupo The Bliss, que llegaban desde St. Albans, una localidad al norte de Londres, de donde también salieron, incluso del mismo centro eh, de estudios, los Zombies. Seguimos ahora con Christopher, que es el nombre artístico de un cantante un tanto curioso. Su nombre real es Paddy O'Neill, también firmó discos como Christopher O'Neill. Era un cantante de Dublín que se instaló en Manchester. Allí formó parte de alguno de los grupos de la escena en aquellos años 60. Y luego continuó en solitario después de trasladarse a Londres. En 1970, Paddy O'Neill grabó un single para Chapter One, que tiene en su cara una canción, digamos que humorística, así un tanto friki y demás, que no nos interesa demasiado, pero en la cara B encontramos una de esas canciones que puede mm, pertenecer por derecho propio a esa selección del pop barroco británico del que estamos hablando en estos minutos. Hay que decir que curiosamente con el paso del tiempo Christopher O'Neill o Paddy O'Neill se ha convertido en todo un productor de éxito ya que ha grabado mm, grandes ventas para grupos como Mike and the Mechanics, Celine Dion, Aja o Sina Easton, entre muchos otros. Ya veis, sonidos sobre todo ochenteros. De momento nos quedamos con la grabación que hizo Christopher para el sello Chapter One en 1970 bajo el título de The Race. La carrera que tiene, además, un destacado protagonismo por parte de la flauta.
1: I'll race you to the corner. I'll race you down the street. I'll race you for a penny. I'll race you for a sweet. I'll chase you to the roundabout and through the traffic lights. On up past the station and round the building side. I'll race you to the school gates. We'll race around the hall All our exams too Trying very hard Each other to outdo I'll race you in my Mini car within shade, that's all the rage I won the race to get the car when I won the highest wage I'll race you for expensive clothes And all that's good in life I'll race you for a husband I'll race you for a
0: La canción The Race en la cara B de ese single que Paddy O'Neill, más conocido en aquel año como Christopher, hablamos de 1970, grabó para el sello Chapter One con ese protagonismo más que interesante de la flauta. Luego productor de Mike and the Mechanics, Saha, Celine Dion, en fin, uno de esos hombres que ha sabido mantenerse en la buena onda. Y nos vamos a despedir en este especial de esta jornada festiva, ni más ni menos que con el grupo Nirvana, pero no el de Seattle, Corcovine, el Grunge y todo aquello, de los primeros 90, sino con una banda, que funcionó dentro del espectro de la psicodelia británica en la década de los 60, en la segunda parte de esa década. Tuvieron un gran éxito en 1968 y era un grupo curioso porque estaba formado por un irlandés, Patrick Campbell Lyons, y un griego, Alex Expiro Poulos, que más o menos se movían por el área de Londres y que lograron sacar adelante esos éxitos con ese sonido tan especial. Pero las siguientes entregas no fueron muy allá y se replantearon un poco cómo debía ser el sonido. Así que echaron la vista atrás, recogieron canciones del inicio de su carrera, de los comienzos de Nirvana, en esos años anteriores de la década de los 60, y les dieron un toque muy especial, acercándolos a eso que se podría llamar el pop barroco. De hecho, nos vamos a quedar con una recreación de una canción que habían grabado previamente, pero que aquí le dieron un toque especial con arreglos de piano, y sobre todo con unos arreglos de cuerda que nos recuerdan mucho al Serge Gainsbourg, de la época. La canción es Please Believe Me, por favor créeme, y es la canción con la que nos vamos a despedir. Os recomendamos ese disco que hemos venido citando aquí en repetidas ocasiones y que va de 1968 a 1974 y que recoge hasta 22 canciones de ese interesante momento de la música británica. El título es Tian Symphony, The English Baroque Sound, 1968-1974, 22 canciones para disfrutar de esos sonidos tan especiales. Nos quedamos con Nirvana, el grupo británico. Gracias por estar ahí.
1: So have noticed that they're oily black, that they've lost their shape, or does she know her life is drained away? The bright blue home that she knew so well is a darkening. They bow their heads and watch the rivers choke as they beg the sky for some rain. The sky's in love with Earth, but even her blue walls are turning gray. Is it just old age or is it death? and does she see the empty fields the barren sea and does she know All green trees with frightened eyes do they realize their time is near the hawk is on the wing and far below she sees some factory smoke is it just man-made or will we